0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres VR-Podcasts. Ich, Nanny darf euch ganz herzlich begrüßen und neben mir sitzt wie immer Nanny. Hallo. Auch in dieser Folge wollen wir direkt mit unseren Infos starten, darum würde ich Hanni jetzt um die Vorstellung bitten.
1: Ja, hier sind unsere heutigen Infos. Entwickler will Oculus-Spiele für HTC Vive freischalten. Neue Virtual-Reality-Brille Pico Neo hat Prozessor im Gamepad. GoPro veröffentlicht neue VR-App und gibt Preis des Omnicamera-Rigs bekannt und VR ist nicht mehr cool.
0: Entwickler will Oculus Spiele für HTC Vive freischalten. Während VR-Titel, die auf der HTC Vive laufen, auch mit Oculus gespielt werden können, ist das andersherum nicht unbedingt möglich. Das will ein Entwickler nun ändern und hat dazu ein Projekt auf Github gestellt. Erste Titel sind bereits gepatcht, mit dem Github-Projekt LibreVR-Revive will der Entwickler CrossVR VR-Spiele, die nur auf der Oculus Rift laufen, für die HDC Vive umsetzen. Der Hintergrund ist, dass Oculus manche Spiele bislang exklusiv für die eigene Rift vermarktet. Liebe VR tauscht nun die Funktion der Oculus Runtime gegen Aufrufe von OpenVR aus, die auch mit der Vive funktionieren. Da Oculus jedoch den Aufruf seiner Runtime überprüft, müssen die VR-Spiele erst verändert werden, damit sie die, die OpenVR Library akzeptieren.
1: Die neue Virtual Reality Brille Pico Neo hat Prozessor im Gamepad. Der chinesische Hersteller Pico entwickelt die mobile VR Brille Pico Neo. Ein Teil der Hardware für den Betrieb der VR Brille ist im beigelegten Gamepad verbaut. Formfaktor und Tragekomfort sind wichtige Qualitätsmerkmale einer VR Brille. Möglichst klein und leicht soll sie sein, damit sie auch bei längerem Gebrauch nicht auf Nase und Augen drückt. Der Hersteller möchte dieses Ziel erreichen, indem ein Teil der Hardware der VR-Brille nicht im Brillengehäuse, sondern im beigelegten Gamepad untergebracht ist. Das gelingt offenbar, denn Pico Neo wiegt nur 320 Gramm und ist damit eine ganze Ecke leichter als Oculus Rift oder Samsung Gear VR. Die Auflösung liegt bei 1200 x 1080 Pixeln pro Auge, das Sichtfeld wird mit rund 100 Grad und die Refresh-Rate mit 90 Hz angegeben. Ein Akku mit 500 mAh ist ebenfalls integriert. Auch 3D-Audio und sogar haptisches Feedback sind bereits Bestandteil des Systems. Zwei Tracking-Kameras und ein 3D-Controller, der optisch stark an Playstation Move erinnert, wird es als Zubehör geben. Da es auch eine Standalone-Version für den PC geben soll, wäre Pico Neo potenziell sogar ein Konkurrent für HTC Vive und Oculus Rift. Die VR-Brille läuft auf Basis von Android, die Software wurde aber speziell für Virtual Reality angepasst. Zusätzlich sind 4 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher integriert, der optional via Speicherkarte erweitert werden kann. Mit diesen Leistungsdaten positioniert sich Pico Neo deutlich vor der mobilen VR-Konkurrenz von Samsung, Google und Co. Pico Neo soll ab Juni für 550 US-Dollar verkauft werden. Die Standalone-Version, die mit dem PC genutzt werden kann, soll es schon für 300 US-Dollar geben.
0: GoPro veröffentlicht neue VR-App und Preise des omni rig Der aus sechs Kameras bestehende Omni-VR-Aufbau kann ab jetzt vorbestellt werden und schlägt mit 1500 Euro zu Buche. Dabei ist zu beachten, dass die GoPro-Kameras bei diesem Preis nicht enthalten sind. GoPro nimmt aber auch Vorbestellungen für ein komplettes Set entgegen, welches dann sechs GoPro Hero 4 Black Kameras sowie die Color-Stitching-Software enthält an. Das komplette Set kostet ca. 5400 Euro. Für die meisten Hobbyfilmer sollte dieser Preis zu hoch sein. Eine preisgünstige Alternative könnte die Gear 360 von Samsung sein, die noch in diesem Quartal erscheinen könnte. Im Vergleich zum Odyssey-Rig von GoPro, das aus 16 Kameras besteht und 15.000 US-Dollar kostet, ist das Omni-Set aufgrund des günstigen Preises gut geeignet für den Einstieg in den semi-professionellen Bereich. Zu beachten ist aber, dass die günstigere Variante im Gegensatz zum Odyssey Setup keine echten 3D 360 Grad Videos aufnehmen kann, was für Virtual Reality nicht optimal ist. Es ist wie so oft nur eine zweidimensionale 360 Grad Sphäre. Neben der Ankündigung des Startes der Vorbestellung gab es noch eine neue Wichtigkeit aus dem Hause GoPro. Mit GoPro VR startet das Unternehmen eine neue Plattform zum Teilen von 360-Grad-Videos.
1: VR ist nicht mehr cool. Es gibt kein einziges Spiel, das so etwas wie ein Systemseller ist. Virtual Reality ist eine Nische in einer Nische, sagte Luka Szakura von dem polnischen anscha Studios bei einer Diskussionsrunde auf der Kuwadis 16. Sein Fazit, VR ist nicht mehr cool. Seine Aussage ist überraschend, weil Hakura mit seinem Team selbst an einem Game für VR-Headsets arbeitet, nämlich am Weltraumspiel Detached. Es versetzt den Spieler ähnlich wie der Film Gravity als Astronaut ins All, bietet aber einen harten Überlebenswettkampf gegen einen anderen Spieler. Die Produktion von Detached finanziert Hakura unter anderem mit der Entwicklung von VR-Anwendungen für Feuerwehrleute. Zufrieden ist er damit nicht. Wir möchten Sachen für Gamer machen und das ist momentan wirklich schwierig. Die VR-Headsets richten sich an Hardcore-Spieler, aber es gibt so gut wie keine Hardcore-Inhalte. Und damit nach Ansicht von Hakura auch noch keinen funktionierenden Markt. Hakura hofft, dass sich die Situation möglicherweise durch Playstation VR ändere. Sony arbeitet mit Entwicklern wie uns wirklich intensiv und gut zusammen, auch in Europa. Die anderen Hersteller können davon noch lernen. Zur Veröffentlichung des Headsets für die Playstation 4 im Oktober 2016 erwartet er ein gutes Line-Up. Der Start von Oculus Rift und HTC Vive fühle sich hingegen eher wie ein Soft-Launch an.
0: Ja, das waren die Infos für diese Episode. Nun kommen wir zu unserem Beitrag, diesmal VR in
1: der Gegenwart. Ja, danke Nanni. Mit der HTC Vive ist ja Anfang April nach Oculus Rift das zweite ernstzunehmende VR-Headset erschienen. Jetzt fehlt nur noch die für den Oktober angekündigte Variante von Sony namens PlayStation VR. Grund genug, sich die drei Geräte mal genauer anzuschauen und zu vergleichen. Selbstverständlich gibt es noch einige andere ambitionierte Projekte, jedoch möchte ich mich heute auf die wichtigsten Vertreter beschränken. Zunächst ein kurzer Überblick. Aufgrund der Untauglichkeit bisheriger VR-Devices für Spiele entwarf Palmalaki im Jahr 2015 einen Prototypen einer solchen VR-Brille. Im selben Jahr startete er eine Crowdfunding-Aktion mit einem Ziel von 250.000 us dollar für die weitere Entwicklung. Dieses Ziel wurde damals innerhalb von vier Stunden erreicht. Im März 2013 erschien dann das Development Kit 1 und ein Jahr später eine neue verbesserte Version mit besserer Hardware. Etwa zur selben Zeit wurde Oculus VR von Facebook aufgekauft. Seitdem hat sich vieles in der Entwicklung getan und seit März 2016 kann man nun die endgültige, nochmals verbesserte Version käuflich erwerben. Auch Valve arbeitet bereits 2012 an Plänen zur Umsetzung einer Virtual-Reality-Brille und anfangs sogar noch mit Oculus zusammen. Schon bald darauf entschied man sich bei Valve eigene Wege zu gehen und kündigte ein eigenes HMD passend zur ebenfalls geplanten VR-Plattform Steam VR an. Als Hersteller holte man sich HTC, ein taiwanesisches Unternehmen, welches bislang vor allem für seine hochwertigen Smartphones bekannt war, mit ins Boot. Die HTC Vive wurde im März 2015 im Rahmen des Mobile World Congress vorgestellt. Die finale Version ist seit Anfang April 2016 erhältlich. Sony ließ es sich nicht nehmen, ebenfalls auf den VR-Zug aufzuspringen. Mit dem Ziel, ein massentaugliches und bezahlbares VR-Headset anzubieten, kündigte man auf der Game Developer Conference 2014 das Project Morpheus an. Dieses HMD sollte speziell an die Leistung der Playstation 4 angepasst sein und vorerst auch nur mit dieser betrieben werden können. Bei diesem Projekt steht ganz klar der Spielspaß im Vordergrund, da sicherlich einige deutliche Abstriche in Sachen Grafik gemacht werden müssen. Die Playstation 4 ist eben kein High-End-PC. Aufgrund der großen Hardwarebasis der Playstation 4 konnte allerdings ein vergleichsweise geringer Anschaffungspreis erreicht werden. Der Kauf eines teuren PCs fällt weg. Im Herbst 2015 wurde dann der Name zu PlayStation VR geändert. Sony wollte PlayStation VR ursprünglich zeitnah zu Oculus Rift und HTC Vive veröffentlichen. Nun erscheint die VR-Brille für PlayStation 4 erst im Herbst. Grund für die Verschiebung ist die große Nachfrage, die Sony in der kurzen Zeit nicht hätte bedienen können. Der japanische Elektronikgigant ist zuversichtlich, in diesem Jahr noch bis zu zwei Millionen Exemplare von PlayStation VR verkaufen zu können. Seit Februar 2016 kann das Gerät vorbestellt werden. Kommen wir nun zum direkten Vergleich der Spezifikationen. Das Display, sicherlich eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Bauteil einer jeden VR-Brille. Hierbei haben alle Hersteller auf stromsparende und kontrastreiche OLED-Displays gesetzt. Oculus und HTC haben sich für die Version mit zwei getrennten Displays und einer Auflösung von jeweils 1080 x 1200 Pixeln pro Auge und Refresh-Raten von 90 Hz entschieden, während Sony ein Display von 1920x1080 Pixeln verbauen möchte. Dies entspricht zwar nur einer Auflösung von 960x1080 Pixeln pro Auge, allerdings kann Sonys Variante mit drei Subpixeln pro Pixel, also echtem RGB, und einer Refresh-Rate von interpolierten 120 Hz aufwarten. Dies sorgt für ein angenehmeres Sehgefühl und lässt die einzelnen Pixel unauffälliger erscheinen. Ein weiterer wichtiger Punkt für eine gute VR-Erfahrung ist sicherlich das Sichtfeld. Bei der finalen Version der Oculus wurde dies im Vergleich zum Development Kit 2 etwas verkleinert. Somit hat HTC mit 110 Grad die Nase vorn, gefolgt von Playstation VR mit ca. 100 Grad und Oculus Rift mit immerhin noch 94 Grad. Da das menschliche Sichtfeld deutlich höher, bei ca. 200 Grad liegt, werden diese minimalen Unterschiede selbst im direkten Vergleich kaum auffallen. Ein Taucherbrilleneffekt ist bei allen Modellen vorhanden und wird sich in naher Zukunft kaum abstellen lassen. Wie sieht es denn nun mit der Bewegungssensorik aus? Alle drei Brillen haben einen eingebauten Beschleunigungssensor und ein Gyrometer. Die Positionsbestimmung erfolgt bei Oculus und Playstation VR über separate Kameras, die vor dem Spieler platziert werden und diesen im Raum tracken. Dies schränkt den Bewegungsraum jedoch deutlich ein, da sich der Körper ununterbrochen im Sichtfeld der Kamera befinden muss. Bei PlayStation VR beispielsweise ist der Bewegungsfreiraum auf ca. 2x2 Meter begrenzt. HTC liefert sein hauseigenes bzw. das von Valve entwickelte Tracking-System namens Lighthouse mit. Hierbei handelt es sich um eine Tracking-Technologie mittels Infrarotlaser. In jeder Ecke des Raums wird einer dieser Laser platziert. Headsets sowie Controller können diese Strahlen empfangen und somit die Position im Raum bestimmen. In einem Bereich von circa 20 Quadratmetern hat man so völlige Bewegungsfreiheit. Da aber derzeit alle drei Systeme noch über Kabel verfügen, ist natürlich spätestens mit dem Ende des Kabels Schluss mit Bewegungsfreiheit. Auch wird hierdurch sicherlich ein Drehen um 360 Grad mit viel Kabelsalat verbunden sein. Was gibt es noch für Besonderheiten? Die HTC Vive besitzt eine eingebaute Frontkamera. Ich könnte mir vorstellen, dass hiermit in Zukunft so etwas wie Augmented Reality möglich sein könnte. Sony hingegen hat den Cinematic-Mode angekündigt. Hiermit soll es möglich sein, eine große Leinwand zu simulieren und Filme sowie normale Spiele darauf abzuspielen. Ich kann mir aber vorstellen, dass dies in naher Zukunft auch auf den beiden anderen Systemen möglich sein könnte. Kommen wir zu der für viele Leute wichtigsten Frage, dem Preis. Hier hat Sony natürlich einen Preis rausgehauen, der für viele kopfentscheidend sein wird. Für 399 Euro gibt es hier zwar nur die VR-Brille, Jedoch werden viele der potenziellen Käufer schon eine Playstation 4 und eventuell sogar die benötigte Kamera besitzen. Für alle anderen wird es auf jeden Fall günstige Bundles geben. Preisleistungstechnisch liegt man hier auf jeden Fall richtig. Für eine Oculus Rift und eine HTC Vive hingegen dürfen 699 bzw. 899 Euro hingeblättert werden. Da die Oculus Rift derzeit bis zum Sommer restlos ausverkauft ist, werden momentan bei bekannten Internet-Auktionshäusern horrende Summen von teilweise mehreren tausend Euro verlangt. Alle drei Systeme haben ihre Daseinsberechtigung und werden sicher ihre Zielgruppe finden. Man rechnet allerdings damit, dass PlayStation VR bereits nach dem Launch im Herbst die größte Hardwarebasis bereitstellen wird. Deshalb ist schon jetzt PSVR die favorisierte Plattform für viele Spieleentwickler, und auch wir freuen uns tierisch darauf und haben die ein oder andere Playstation VR-Brille vorbestellt.
0: Vielen Dank, Hani. Ich denke, das war ein informativer Abriss der zurzeit angesagten VR-Geräte und ihrer Fähigkeiten. Und meine Vorfreude, da wir uns für die Sony VR entschieden haben, wächst zunehmend. Interessant ist, dass jedes Gerät seine Vor- und Nachteile hat. Da kommt man ins Grübeln, wie wohl die zweite und dritte Generation aussehen wird. Aber wir sollten darüber hinaus nicht vergessen, dass wir in der Zwischenzeit eine Menge Spaß mit unseren einfachen Systemen Samsung VR oder Google Cardboard haben können und werden. Das Thema in unserer nächsten Folge wird die ultimative virtuelle Realität in der Zukunft betrachten, das Holodeck. Was versteht man unter diesem Begriff? Was ist Science Fiction? Und was wird vielleicht einmal möglich sein?
1: Auch das klingt natürlich nach einem sehr spannenden Thema für die nächste Folge. Ich freue mich sehr auf, deine, auf deinen Bericht und... Jetzt kommen wir zur App-Vorstellung. Du hast eine App für uns vorbereitet.
0: Ja, danke, Hani. Meine App diesmal ist auch ein Spiel, jedoch aus einem anderen Jungle. Ich habe mich für das Spiel Sinister Edge 3D-Horrorspiel entschieden. Es ist vom Entwickler Everbyte und hat eine Dateigröße von ca. 97 MB. Es gibt am Anfang eine freeware testversion wo man ab einem gewissen Zeitpunkt des Spiels aufgefordert wird, falls man weiterspielen möchte, doch 1,99 Euro zu überweisen, um dann die Full-Version zu bekommen. Das Adventure an sich ist relativ einfach angesiedelt, aber für eins der ersten VR-Spiele in diesem Bereich finde ich es eigentlich ganz interessant. Die voraussichtliche Spielzeit, beziehungsweise bei dir, Honey war die Spielzeit ca. anderthalb Stunden. Ich bin noch nicht ganz bis zum Ende gekommen und habe schon über zwei Stunden gespielt. Das liegt wohl eher an meiner Entdeckerfreudigkeit <lacht> der einzelnen Räumlichkeiten und Umgebungen. Ja, Levelanzahl ist also ein durchgängiges Spiel, so dass es keine einzelnen Level gibt. Was sehr schön ist, in regelmäßigen Abständen, wenn man gewisse Erfolge erlebt hat, wird das Spiel abgespeichert. Die Kompatibilität, es ist für Android-Geräte gedacht, ab der Version 4.4. Es funktioniert auch mit der Samsung VR, wie bei unserer letzten Episode vorgestellt, in gepatchter Form in Anführungsstrichen. Also man muss erst wieder den VR-Dienst deaktivieren. Ja, dazu würde uns Hanni sicherlich gleich noch etwas sagen. Was auch interessant ist, dieses Spiel, zu deinem HTC-Gerät meine ich. So. <lacht> <lacht> Was auch interessant ist bei diesem Spiel, es kann mit und ohne Controller gespielt werden. Ohne Controller heißt, ich steuere praktisch alles durch meine Kopfbewegung. Es ist eigentlich relativ clever und intelligent gelöst, so dass dies auch Spaß macht. Jedoch denke ich, mit Controller ist es dann doch etwas umgänglicher, darf ich sagen. Also ohne Controller sollte man sich definitiv auf einen Drehstuhl setzen, da man häufig doch wieder zurücklaufen muss, was heißt, ich muss mich um 180 Grad rumdrehen. Das geht dann durchaus mit dem Controller doch durch den Analogstick, sodass es dann doch so eine Mischung ist, die aber in keiner Weise das VR-Gefühl beeinträchtigt, sage ich. Ja gut, ich hatte es gerade schon gesagt, im Sitzen kann man spielen. Die durchschnittliche sternbewertung zurzeit im App Store liegt bei 4,1, also relativ hoch. Und ich denke, das hat dieses Spiel auch verdient. Wenn wir jetzt zu den Zielen des Spiels kommen, beziehungsweise der eigentlichen Story. Es handelt sich dabei um einen Protagonisten, der seine Familie finden will in einem gewissen Anwesen. Es ist ein schaurig-düsteres Haus mit verschiedensten Räumen, wo verschiedenste Dinge passieren, um... In die einzelnen Räume zu gelangen oder das Spiel voranzutreiben, müssen gewisse Rätsel gelöst werden, so wie man es halt auch aus früheren Adventures, denke ich, schon auf herkömmlichen Spielkonsolen oder PCs kennt. Ja, die wahlweise Steuerung hatte ich schon angesprochen. Die ist meiner Meinung nach sehr toll, insbesondere der Drehfunktion. Das könnten sich durchaus auch andere Spiele äh, übernehmen. Die Grafik ist relativ einfach gehalten, aber ich denke für dieses Art Spiel ausreichend. Zumindest ausreichend für einen gewissen Gruseleffekt. Ab und zu gibt es auch mal den einen oder anderen Schockmoment. Für jemanden, der VR noch nicht gewöhnt ist, ist das, denke ich, sehr, sehr toll bzw. sehr beeindruckend. Der Schwierigkeitsgrad, so empfand ich es, nahm im Laufe des Spiels etwas zu, ist aber durchaus von jedem beherrschbar so dass man zu einem mehr oder weniger schnellen Ende des Spiels gelangen kann. Die Story, das hat Hanni geschrieben, wird er vielleicht gleich noch was sagen, ist alles im Allen vielleicht ein bisschen oberflächlich und aufgesetzt, aber denke ich bei einem Spiel für 199 und für eins der ersten VR-Spiele auch vertretbar. Ja, meine Fazit, bevor wir an Hani weitergeben, ist, dass es für eins der ersten VR-Spiele in diesem Genre eigentlich ein ganz schönes Spiel ist, ich den Preis angemessen finde und von mir auf alle Fälle das Siegel empfehlenswert bekommt. Ja, Hanni, was hast du denn bei dem Versuch mit dem HTC und dem Cardboard das Spiel zu spielen erlebt?
1: Ja, erstmal habe ich erlebt, dass ich das Spiel gestartet habe und es ständig sich wieder beendet hat. Nachdem ich dann herausgefunden habe, dass es irgendwie scheinbar ein Bug im Spiel ist oder... Wahrscheinlich ja in Verbindung mit meinem HTC. Ähm, ja, ich musste also die Einführung, das Intro, musste ich überspringen, damit ich überhaupt weiterspielen konnte. Deshalb äh, konnte ich auch nicht diese äh, Geschichte, die du gerade erzählt hast, ähm, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, mitbekommen. <Mitkommen>, ja. <lacht> Dann hast du dich also rückwärtig reingearbeitet in die Geschichte, <lacht> sozusagen.
1: Ja, nachher, ich finde, im Verlauf des Spiels, kriegt man von der Geschichte ja überhaupt gar nichts mehr erzählt. Also es gibt scheinbar dieses Intro, mhm. wo ich nicht viel zu sagen kann. Ja, ich höre, dass da jemand spricht und äh, im weiteren Verlauf des Spiels löst man halt diese Rätsel und ja, weiter wird nicht auf die Geschichte eingegangen.
0: Ja, also doch interessant, dass doch auf so zwei doch ähnlich gearten Geräten wie HTC und das Samsung, das so unterschiedlich läuft, das Verwundert mich doch ein bisschen.
1: Bin ja. ich gespannt, wie es bei zukünftigen Apps
0: beziehungsweise Spielen
1: aussieht. Es lief aber doch dann recht gut und flüssig und, äh, ja, wie gesagt, die Grafik ist ansprechend und die Schockeffekte sind teilweise etwas lächerlich. <lacht> teilweise erschreckt man sich wirklich. <lacht> ähm, ja, unterschiedlich. Äh, aber alles in allem gefällt mir, auch mir das Spiel ganz gut. Ähm, ich fand es ein bisschen zu einfach mhm. und halt auch ein bisschen zu kurz. Gut, für 1,99 mhm. ist es äh, angemessen, ja. Wenn man die Lösung der Rätsel theoretisch weiß, dann kann man sicherlich das Spiel in einer halben Stunde, schätze ich mal, durchspielen. Wenn man sich ein bisschen mit den Rätseln und äh, mit dem Drumherum beschäftigt, dann kann man sicherlich auch zwei Stunden damit verbringen. Aber vielmehr für geübte Spieler, denke ich, ist, ist da nicht rauszuholen. Ja,
0: es, es, es zählt ja auch nicht, wie wir eben in einer News hatten, zu so einem Hardcore-Titel, denke ich, die ja noch fehlen, <lacht> sondern ist ja auch mehr so ein Appetizer, würde ich mal sagen, um dieses Gefühl in diesem Genre vielleicht auch kennenzulernen und das fand ich sehr schön und von daher bekommt es von mir dieses Prädikat empfehlenswert. Ja, ja das war meine App, äh, die ich diesmal vorstellen wollte und ich freue mich definitiv auch schon auf die nächste
1: Episode, wenn Hanni wieder eine App vorstellt. Ja, bleibt nur noch zu sagen. Danke fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Besucht uns auf unserer Internetseite vrpodcast.de, Alles zusammengeschrieben. Hinterlasst uns Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir antworten auf alle Kommentare. Und ja, wir sind raus. Wer möchte, kann im Anschluss noch äh, an unserem freien Gespräch teilnehmen. Und uns zuhören, wie wir über die News von heute reden. In diesem Sinne.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ja, Episode 2 gut über die Runden gekommen. bekommen.
0: Ja. Deinen ja, ja. Beitrag fand ich interessant. Er hat ja nochmal ganz klar eigentlich aufgezeigt, welche drei Systeme zumindest von den größeren Systemen es gibt, was sie können, was sie nicht können. Und ich bin wirklich gespannt, wenn wir dann mal die Sony, die Playstation VR in den Händen halten. Ja, zu den Infos. Da hat mich ja eine Info ein bisschen erschreckt. VR nicht mehr cool.
1: Ja. Anni, nee, was sagst du? Mich hat's auch ein bisschen erschreckt, weil ich find's nach wie vor eigentlich ziemlich cool.
0: Aber der Aussage an sich können wir ja vielleicht ein bisschen recht geben. Gut, wir haben jetzt keine Oculus und keinen Live, aber auch für die Cardboard und die Samsung VR, wenn man mal so im Play Store schaut, da gibt es momentan doch viele Spiele, die auf der gleichen Welle schweben, aber so richtig nicht herausstechen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ist im mobilen Sektor sicherlich auch normal, aber vielleicht sollte man noch mal ein bisschen in die Richtung mal recherchieren, was es für Spiele jetzt für die Oculus naja, Rift gibt. Im, Im mobilen
1: gibt. Sektor, da gibt es ja auch keine Hardcore-Spiele. Ja, das, das meinte ich damit, genau.
0: Ja, aber ich denke, ich muss ihm da absolut zu oder recht geben, dass das mit der PlayStation VR sicherlich deutlich anders werden wird, weil da einfach ein ganz anderes Potenzial an äh, zu Entwicklern und so weiter dahinter steckt, denke ich. Ich glaube eher im PC-Sektor ist das so eine Geschichte, dass das langsam anläuft oder langsamer anläuft, wie dann vielleicht mit so einem Paukenschlag, wie es dann bei Sony vorbereitet wird.
1: Ja, wobei ich bei Playstation VR auch noch nicht so wirklich daran glaube, dass so die großen Spieleentwickler auch mal das ein oder andere große Spiel dafür entwickeln, um mhm. die Hardcore-Gamer anzusprechen. Also auch im Moment, die Spiele, die angekündigt sind, die meisten zumindest, ist ja mehr so Spielerei und eher was für zwischendurch und eben nicht für die hardcore spiele
0: das hört man ja auch immer wieder bei anderen Podcasts, wenn man dieses Thema angeschnitten wird. Äh, es sieht ja auch so aus, oder man kann sich ja auch vorstellen, wenn man jetzt mal die Einschränkungen sieht, die ja die Technik noch hat, in Anführungsstrichen, dass diese Blockbuster wie Call of Duty oder Battlefield oder sowas in der Richtung ja nicht kommen werden oder nicht daran gedacht ist, sie dorthin zu führen. Und wenn man dann doch ein, auf ein, zwei Titel stößt, die ja dann Blockbuster... Äh, Namen in sich tragen. Wenn man sich das dann genauer anschaut, sieht man ja doch, dass es nicht das eigentliche Spiel ist, sondern eher vorsichtig formuliert einzelne Missionen oder Teile des Spiels, wie zum Beispiel nur so ein Shooting-Part oder äh, es wird einfach nur der Name genommen und praktisch ein ganz anderes Spielekonzept, ein deutlich einfacheres Spielekonzept drumherum entwickelt. Also insofern da bin ich wirklich gespannt, was in dieser Richtung kommt. Oder halt auch die normalen Spiele, wie zum Beispiel Gran Turismo oder Project Cars, inwiefern
1: die dann VR unterstützen werden. Das ist so das einzige Genre, wo ich mir vorstellen könnte, dass es auch im Hardcore-Bereich funktionieren könnte. Also Rennspiele. Du sitzt ja relativ fest im Sitz. Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Wobei man richtig. da natürlich auch mittlerweile eine ordentliche Grafik erwartet. Und das könnte eventuell schwierig werden.
0: Ja, da bin ich sogar so gespannt drauf. Zumindest, ja, mit,
1: zumindest mit einem nicht perfekten ja. System. Sei es jetzt PC oder Playstation.
0: Ja, gut, aber dann die Playstation 4K natürlich, oder Neo. wie sie jetzt heißt. Neo heißt die Neo. jetzt.
1: <lacht> ja, das. Und es verdichten sich die Anzeichen, dass da doch was dran ist an dem Gericht.
0: Ja, das sollten wir vielleicht gleich nochmal kurz drüber sprechen, oder vielleicht in einer unserer nächsten, oder in der nächsten Folge. Aber du sprachst es gerade so schön an, Neo. Da kommen wir ja auch zu einer anderen News, die wir heute hatten.
1: Neo, ja. Äh, wie hieß das Ding? NeoPic. Neopic. Piconeo.
0: Piconeo, genau, so hieß es. Ja, was sagst du denn zu dem Ding?
1: Äh, Nichts. <lacht> <lacht> ja, ich äh, bin mit meiner Paprille recht zufrieden eigentlich. <lacht> ich brauche keine Piconeo. Nein, äh,
0: Uff. Ja, also, ja. Ich, ich, du sprachst es ja gerade an, dass die Spiele nicht so eine gute Grafik haben und deswegen in die Richtung ja völlig neu entwickelt werden. Das scheint mir aber dann bei so einem, Spiel, äh, bei so einem System auch der Fall wahrscheinlich doch zu werden. Weil wie soll bitte die Grafikpower, die in einem PC oder in einer Playstation 4 sogar schon schlechter drin verbaut ist, ich sag mal vorsichtig in einen Controller passen oder Teile davon zumindest in einen Controller passen, also ich glaube, qualitativ wird man nicht mehr erwarten dürfen wie bei diesen mobilen Versionen, die wir zurzeit auch kennen. VR aber mit, von Samsung. Mit,
1: mit diesem Prozessor ist doch der Prozessor, der normal in der Brille verbaut ist gemeint und nicht der Prozessor. Ja, aber es wird ja von der standalone Version mit
0: PC und ohne gesprochen. Ich hatte jetzt schon gedacht, Ach, ja. dass es praktisch auch man es einzeln ohne PC nutzen kann. Zwar auch als Brille für den PC, aber auch als Einzelgerät. Richtig. Mit eigenentwickelter ja. Android-Software.
1: Richtig. Nicht umsonst ist hier auch 250 Dollar teurer.
0: Ja. In, in ich <lacht> meine, ist ja auch ein stolzer Preis. Wenn man mal, mal überlegt, äh, man kauft eine Spielekonsole, die qualitativ theoretisch jetzt nicht hochwertig ist und muss dafür 590
1: Dollar ausgeben, dann ist das schon eine Hausnummer. <lacht> also es ist im Prinzip der, das, das Smartphone mit eingebaut in diese Brille. Ja, das ist schön formuliert. <lacht> die ist die Frage, ob man telefonieren kann. <lacht> ja, das glaube ich nicht. Ähm, ja, wie sieht denn dann die PC-Version aus? Da ist dann, da braucht ja, ja dann auch im Prinzip kein Prozessor in dem Sinne drin sein. Nur noch die
0: eigentliche Bilddarstellung. Ich denke, da wird das nur noch das die, Abspiel, also Medium sein, also das, das Display praktisch mit seinen Funktionen der Sensorik und so weiter. Ja. Aber auch da werden wir sicherlich ja in der Zukunft noch ein paar Informationen. Bekommen und die natürlich dann auch hier in unserem Podcast verteilen.
1: Ja, es hört sich nicht uninteressant an. Vielleicht interessant für Leute, die kein Smartphone oder kein äh, hochwertiges Smartphone besitzen und das ja die Leistung eh nur für VR bräuchten, da wäre das vielleicht eine Alternative mhm. zum Smartphone mit Samsung VR oder Cardboard. Ich meine, ein ein hochwertiges Smartphone hat ja auch seinen Preis.
0: Ja, definitiv. Und ja Man will es ja auch nicht, vielleicht immer, wenn die Kinder mitspielen oder wer auch immer rumgibt und so weiter, jedes Mal sein Smartphone da reinstecken müssen. Und ich habe festgestellt,
1: man braucht durchaus auch ein höherwertigeres Smartphone, damit die meisten Anwendungen flüssig und ordentlich laufen. Ja. Also ich habe jetzt bei vielen gesehen, die ein günstigeres Modell oder ein, ein Modell von Samsung Ace oder so von Aldi, ja. ein media und Smartphone ja. oder so, da gibt es dann Probleme ähm, oder auch ein älteres Samsung-Gerät. Ja, da gibt es dann halt Probleme. Und mhm. für solche Leute ist das vielleicht ein interessantes Angebot. Damit hast du ja schon wieder die perfekte Überleitung zum dritten Thema gemacht. Wir hatten es ja gerade schon mal angerissen. Probleme,
0: die alte Playstation macht Probleme bei VR oder wie auch immer. Du hast mich mit neuen Informationen überrascht gehabt bezüglich der Playstation 4.5 oder 4K und nunmehr auch, wir hatten es gerade schon gesagt, Playstation Neo.
1: Ja, in der letzten Woche prasselten auf einmal von allen Seiten, Entwicklerseiten und so weiter, Infos äh, zu einer Playstation Neo auf uns herein. Und ja, das soll scheinbar der, oder momentan ist es der aktuelle Name. Und es sind auch genauere Daten genannt worden. Also es, Wohlgemerkt, alles aber noch Gerüchte. Es ist weiterhin ein Gerücht. Sony hat... Nichts äh, dergleichen kommentiert. Aber
0: die Gerüchte, die du gelesen hattest, oder gehört hattest, volle Programm. Also volle Programm, also nicht einfach <lacht> mal Praktisch Das ganze Portfolio der Playstation aufgezählt.
1: Nicht nur ein besserer Grafikchip, wie vermutet, sondern tatsächlich auch ein besserer Prozessor, ein schnellerer Arbeitsspeicher, ein besserer Grafikchip, ähm, das volle Programm. Mhm.
0: Ja, also das wird uns, glaube ich, noch ein bisschen begleiten, das Thema. Und wie gesagt, wir waren ja etwas zwiegespalten, was das betrifft. Aber ich denke, auch da äh, werden wir zu einer... Ja. <lacht> ja, ich bin mir selber, ich bin so zwiegespalten, dass ich es jetzt noch nicht mal sagen kann, was ich <lacht> ausdrücken möchte. <lacht> Auf ja. der einen Seite würde ich mich natürlich freuen. Klar will ich mit der PlayStation 4 das bessere Spiel, das tollere Darstellung äh, haben. Auf der anderen Seite habe ich aber echt auch Verständnis für die Leute, die sagen, oh nein, Leute, bitte nicht.
1: Die Entwickler, die sollen nicht ganz so zufrieden sein mit der Entscheidung. Mhm. Also heißt es, weil wirklich gefordert wird, oder Sony fordert, dass jedes Spiel halt auf beiden Konsolen lauffähig sein muss. Und das äh, stellt natürlich die Entwickler Liste. vor die, vor die <lacht> Aufgabe, ähm, ja, das Spiel für beide Konsolen anzupassen ja, ja. und äh, auch da sind halt die Entwickler nicht ganz so zufrieden mit.
0: Ja, ich bin gespannt. Dann.